0: Você está sintonizado no POCCAST! POC, 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 po, 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 po. E aí, meus bebês! Feliz ano novo! Enfim, chegamos nesse 2020 e somos sobreviventes, sim, esse caralho, porque 2019 foi um ano. Tenso, né, minha gente? Eu acho que foi um ano tão longo assim, quer dizer, tanta coisa aconteceu no meu 2019 Que até hoje eu fico, quando eu vou pensar em retrospectiva, eu fico sem saber se foi 2018, se foi 2019 Porque muita, muita coisa aconteceu, principalmente nesse país louco que vivemos, chamado Brasil E muita coisa na minha vida também Muita coisa mudou, eu mudei muito e esse episódio, na verdade, é meio que uma retrospectiva e uma frase, um mantra, sei lá, uma palavra que está na minha vida muito forte desde o finalzinho do ano até o começo desse, que é ressignificar. E eu queria falar um pouquinho sobre a forma como eu ressignifiquei as minhas relações afetivas e as minhas relações sexuais? Hum, um episódio sobre sexo? É, é, talvez um pouquinho sobre isso. Eu queria falar, eu acho que... Não sei, eu acho que eu estava precisando falar sobre isso. Queria verbalizar aqui com vocês e gerar algum questionamento para que também vocês pensem um pouquinho sobre isso. Mas, para contextualizar, deixa eu começar do começo. É... Eu, tava, eu viajei no Reveillon fui para uma ilha na Bahia com amigos e no finalzinho dos dois dias que eu est... no finalzinho lá na ilha os últimos dois dias eu conheci um cara e a gente se envolveu e foi uma química louca foi um momento louco e foi uma coisa muito bonita porque não tínhamos sinal de celular na ilha única coisa forma de comunicação por celular, assim, era quando a gente voltava para casa e tinha um wi-fi, na ilha não tinha sinal e aí era meio difícil a gente se encontrar e gerar uma comunicação, e aí quando a gente se conheceu foi aquela coisa totalmente fora da realidade, numa bolha, num lugar paradisíaco um lugar lindo, que a gente podia andar o dia todo na praia de mão e viver aquele romance de verão, sabe e teve um momento que ele chegou para mim, no segundo dia eu acho, não lembro mais direito, mas ele chegou para mim e disse, olha Talvez o que eu te fale agora te assuste um pouco Mas eu te amo aqui nesse momento Eu te amo aqui Não estou dizendo que eu te amo Ai meu Deus, eu te amo, acabei de conhecer te amo Não, não dessa forma louca Mas eu te amo aqui nesse momento Amo eu com você aqui Amo a gente nesse momento Amo isso que a gente está vivendo E eu queria dizer isso, eu amo isso E foi aquele meio que choque assim para mim, sabe? Porque tipo, é muito forte dizer Eu amo você nesse momento é muito forte você verbalizar um sentimento aqui ou alguma coisa que você esteja sentindo, sabe? A gente cresce o tempo todo ouvindo que quando a gente demonstra, a gente está sendo mais fraco. E se você é gay, é meio difícil a gente pensar sobre afeto. Eu falo isso aqui, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Ah, Enfim, ele me falou isso e mexeu muito comigo. nos porque foi uma coisa muito bonita que a gente viveu e eu não sabia se a gente ia se encontrar depois Eu ainda não sei se a gente vai se encontrar depois Enfim, mas a gente viveu intensamente aquele romance, aquela história, aquilo ali que parecia um filme E vivemos aquilo e pronto, e foi tudo perfeito E vivemos aquele amor, digamos assim, em aspas aqui falando Vivemos aquilo E talvez verbalizar, eu ressignifiquei muito isso De me mostrar mais sincero e falar o que eu estou sentindo o, nesse ano também, no ano passado Eu conheci um carinha Que acho que foi a primeira pessoa Depois de muito tempo que eu falei Uma semana depois que a gente tava ficando Eu fiz, olha, eu gosto de você Estou gostando de você Não quer dizer que eu esteja apaixonado Não quer dizer que eu te ame Mas eu estou gostando de estar aqui com você Eu gosto de quem eu sou com você Porque eu sou eu mesmo Eu gosto de quem você é comigo Porque você parece ser sincero E eu estou gostando disso que a gente está aqui compartilhando Que a gente está aqui vivendo E eu queria verbalizar isso e aí, desde que eu comecei a ser mais sincero comigo mesmo, mais sincero com os meus sentimentos, as coisas fluíram melhor nas minhas relações afetivas, nas minhas relações pessoais, sabe? E todas as pessoas que foram surgindo na minha vida em 2019 foram pessoas que, pensando hoje, ao gravar isso, me ajudaram a ressignificar traumas, a ressignificar situações, a ressignificar esse contato humano esse sexo casual que muitas vezes pode ter um afeto ali, não precisa necessariamente ser eu sou um batistaca, sabe? <risos> pode ter um afeto ali. E so, porque afeto, era o que eu falei anteriormente um pouquinho, é tipo, eu fiquei pensando também sobre afeto como um homem gay que cresceu a vida toda com medo de demonstrar, mostrar quem era e ao mesmo tempo sem saber direito quem era. E vivendo dentro de... Um, um armário, um quadrado que a vida que a sociedade obrigava, sabe? E aí a gente fica o tempo todo querendo afeto, porque a gente fica carente, querendo que alguém acolha a gente, porque a gente é direito não sabe quem a gente é e fica com medo de demonstrar quem a gente é, porque vai apanhar, porque vai sofrer. Enfim, eu já falei em outros episódios que eu sofri muito bullying, que eu apanhei no colégio quando era pequeno, quando era criança viada. Enfim, mas não é sobre isso, é tipo a gente o tempo todo está querendo um afeto, alguém que abrace esse viado que a gente é, essa criança viada que a gente é. E quando a gente cresce e sai do armário, parece que a gente tem medo desse afeto. Porque parece que a gente volta à infância e acha que, quando a gente se abre para o afeto, a pessoa vai machucar a gente, sabe? consegue entender meio que o a autossabotagem que a gente faz com a gente mesmo. é É uma loucura, mas eu andei pensando muito nisso, porque, tipo... O que é um afeto para um gay? Você já parou para pensar nisso? Quais são as suas formas de afeto? A gente cresce vendo formas de afeto heteronormativas. Formas de afeto bem condicionadas nesse sentido. Principalmente com relação a sexo. Eu cresci a vida toda com relação a sexo na TV heteronormativa. No X-Video, os filmes pornográficos gays são sempre fora da realidade. É sempre aquele filme um sexo muito violento, sabe? E não necessariamente isso pode ser uma atração sexual sua. Tem gente que não curte penetração no sexo, tem gente que tem vários desejos e afins. E também é aquela coisa para você parar e pensar, tipo, quem eu sou realmente na cama? O que é o meu desejo realmente de fato? E não o desejo que me condicionaram a ter. É bem louco isso, mas quando eu penso em ressignificar afeto, ressignificar minha vida afetiva, minha vida sexual, minha vida de relacionamentos, eu penso muito sobre isso. Quem sou eu na cama? O que eu estou sentindo? O que eu quero demonstrar aqui de sexo sou eu de fato? É realmente o meu desejo? É uma coisa condicionada? Porque eu tenho que mostrar e ser assim? Porque no filme é assim? Porque eu acho que essa pessoa vai sentir prazer dessa forma. Eu acho que quando a gente é sincero com a gente mesmo, tanto verbalizando os sentimentos mais sincero com o que a gente está sentindo, com o nosso corpo, com o que eu quero sentir de prazer, a gente também é mais aberto com o outro, a gente consegue ter relações sexuais, mesmo casuais, mais intensas e menos, que machuquem menos a gente. Não sei se parece confuso, mas eu não sei se vocês já assistiram aquele seriado Sex Education, está na segunda temporada agora, mas eu queria falar da primeira. Talvez seja um spoiler, desculpa se você ainda não assistiu, mas assista porque é maravilhoso. E na primeira temporada tem uma personagem que ela está fazendo lá sexo como se ela fosse uma atriz pornô e gemendo loucamente, ela não sente prazer naquilo. O boy que está com ela também não sente prazer naquilo e é desconfortável para os dois, mas eles estão vivendo aquilo porque eles acham que aquilo é o certo. E aí, quantas vezes a gente vai fazer sexo, quantas vezes a gente vai transar condicionado porque a gente viu na TV ou pelos vídeos que a gente vê na internet, pelo X-Vídeos da vida, quantas vezes a gente vai condicionado naquele sexo. E aí a gente goza, a gente extrapola ali um prazer, mas, de fato, não é um prazer genuíno. É muito louco pensar sobre isso, mas pensa aí, de verdade, de verdade. Quais foram as vezes que você teve um prazer genuíno com você mesmo primeiro E estando ali com você e com outro E você confortável com você Porque é muito louco também Eu sempre me achei fácil de me envolver com as pessoas E uma pessoa que não tinha medo de me envolver com as pessoas E, ai, ah, eu me apaixono e me jogo, enfim Mas olhando hoje em dia, eu sempre me travava Eu não era uma pessoa tão aberta assim eu achava que eu era, eu fingia que eu era, mas eu não era. E desde que eu comecei a cuidar mais do meu corpo, aquele processo todo de autoconhecimento, que eu já falei aqui de amor próprio e tudo mais, eu também fui mais seguro para as minhas relações, porque eu estava seguro de mim mesmo, eu estava seguro do meu corpo, eu estava seguro dos pontos que eu queria usar ali, eu estava seguro para me entregar por inteiro, sabe? Eu estava seguro para me envolver numa relação sexual que eu estivesse confortável comigo mesmo, e não que eu precisasse fingir Nada com ninguém Tem uma história meio tensa assim Mas que vou contar aqui Porque talvez aconteça com você Ou talvez aconteça já tenha acontecido alguma coisa semelhante E não é legal E talvez a gente Pare e pense um pouquinho Enfim, a minha primeira relação sexual Não foi uma relação fácil Foi horrível, foi traumatizante e eu, muitos anos, fechei os olhos para ela. Enfim, eu nunca tinha falado dela com ninguém. Eu, ontem, comentando desse episódio que eu queria gravar, e que eu tinha feito ele todo em cima de ressignificações, e depois eu mudei de ideia, porque o que, de fato, eu queria falar de ressignificações era isso, ressignificações de afeto. E que podem ser afetos sexuais também. E aí eu estava conversando com as amigas e aí eu falei, olha, eu nunca falei para vocês, porque não é uma coisa legal, mas a minha primeira vez foi meio que quase que um estupro, sabe? E é horrível verbalizar e falar isso em voz alta Mas foi Eu conheci um carinha Eu acho que eu tinha eu tinha 18 anos na época E aquela coisa adolescente Eu quero transar e eu preciso transar E eu via os filmes e tal Aí conheci esse carinha, nem lembro mais direito Acho que foi pela internet E aí fui na casa dele, ele era alguns anos mais velho Mais velho do que eu E aí cheguei lá e a gente estava num momento Que íamos fazer sexo E aí teve uma hora que eu fiz Ah, eu não quero mais Aí ele fez, não, agora você já está aqui, agora vai. E aí foi uma coisa que não foi consentida. Eu não senti prazer, foi desconfortável, eu não queria mais. Foi sem o menor cuidado comigo, foi sem o menor carinho, foi sem o menor afeto. Foi uma coisa mecânica que só ele sentiu prazer. E ele acabou e fez, olha, valeu, agora você pode ir. E sabe, foi aquela coisa que machucou, feriu e ficou um trauma ali, e aí toda vez que eu ia me envolver, mesmo sem ter isso na cabeça, por isso que é tão importante terapia na vida, gente, se possível, faz terapia, minha psicóloga me fez ver muito isso, quando eu estava fazendo terapia, infelizmente no momento não estou por condições financeiras, mas faça terapia se você puder, e, ou, e converse também com seus amigos, mas terapia é tudo, terapia é vida. E aí minha psicóloga me fez ver muito isso, porque, tipo, algumas relações eu me envolvia e estava condicionada a fazer um sexo que não era agradável para mim porque eu achava que aquilo era certo, porque eu achava que eu tinha que dar prazer para o outro e esquecia que eu tinha que me dar prazer também ali naquela relação sexual, sabe? A gente tem que pensar na gente, a gente, tem que ser egoísta no sentido positivo da coisa de, tipo, eu preciso me cuidar, aquele lance da máscara de oxigênio do avião, preciso colocar a máscara de oxigênio primeiro em mim para colocar no outro. E eu preciso estar confortável comigo mesmo para estar confortável com outro. E aí a gente tem que pensar muito nisso nas relações sexuais também. Porque querendo ou não, você está trocando é, ali um pouquinho de você. Você está trocando energia. E você tem que ser sincero com você mesmo. Você tem que ser sincero com o outro. Você tem que... Enfim, sabe? E aí eu fiquei pensando nessa minha primeira vez que não foi... Foi horrível. E todas as outras, como era difícil eu me envolver Porque eu tinha medo de me machucar ou de acontecer alguma coisa parecida E eu me travava E aí só depois que eu entendi que eu precisava me conhecer Que eu precisava me cuidar, que eu precisava cuidar desses traumas Que eu precisava resolver isso Entender meu corpo e me conhecer Foi que eu reverti essa situação E foi que eu comecei a me envolver melhor nas minhas relações sexuais E é engraçado, que eu tenho 30 anos hoje em dia E olhando bem de 2018 para cá foi quando eu fui mais relaxado com relação a isso tudo. Foi quando eu me deixei envolver mais com as pessoas. E fui conhecendo pessoas muito legais e criando laços. E não laços que prendem a gente, mas laços que se tornam histórias bonitas ou que criam afetos bonitos, sabe? Eu conheci logo assim que eu fiquei solteiro da última vez que eu namorei. Um carinha, e ele era um pouquinho mais novo que eu E a gente teve uma relação muito bonita Afetivamente assim A gente só ficou não chegou a namorar E a gente trocava muito carinho Muita informação e conversava muito E o nosso sexo também era Muito bonito e era intenso E era aquela coisa Meu Deus, preciso de você, a gente vai transar loucamente, enfim Mas tinha um, um, um afeto ali E aí ele me contou uma vez Que tipo, você me ajuda muito a Descobrir o meu desejo sexual e era uma coisa que eu me travava muito, porque ele era da igreja evangélica e tudo mais. E a gente sabe que a religião também às vezes condiciona e aprisiona a gente, principalmente com relação a desejos sexuais. E aí ele me falou isso, que eu ajudava ele a se libertar. E ao mesmo tempo que ele achava que eu já sabia de tudo, ou que eu já era liberto comparado a ele, e ele estava me ajudando a me libertar também de alguns traumas, de alguns paradigmas, e algumas coisas na minha vida. E... É engraçado também, porque eu sempre disse que eu gosto de namorar, eu acho que era porque no nas relações sexuais dentro do namoro, você, para mim, no caso, eu tinha a maior liberdade para ser eu mesmo, para me descobrir, tinha um certo time ali, tinha um certo tempo para me envolver e para dizer, ah, oh, eu quero fazer esse fetiche aqui, quero realizar isso aqui com você vamos testar isso aqui, vamos testar isso aqui, ah, não gostei, enfim. Mas eu, isso também pode acontecer nas relações de sexo casual. Não necessariamente precisa ser um sexo casual que não seja confortável para você, sabe? É, é ressignificar as suas relações de acordo com você, com o que você vai sentir. Tem um, uma frase de Alexander, alexander um ativista, ele diz o seguinte Pessoas LGBTs não crescem sendo elas mesmas Crescem sacrificando e limitando suas espontaneidades para minimizar humilhações e preconceitos. Nosso maior desafio da vida adulta é escolher quais partes de nós são que somos de verdade e quais criamos para nos proteger do mundo. E é forte pra caralho isso. Hein? E é verdade pra caralho isso, sabe? É, pensando em ressignificar minhas relações pessoais e afetivas e sexuais, eu penso nesse Twitter, nessa frase nisso que a Alexandra falou, porque a gente cresce sacrificando quem a gente quer ser de fato, a gente cresce sacrificando nossos desejos, porque a gente cresce o tempo todo na sociedade heteronormativa que diz que o desejo tem que ser daquela forma e não tem que ser daquela forma, e cada um pode ter um desejo, cada um pode ter uma relação... Enfim, você tem que descobrir qual é o seu ponto de desejo, você não pode ter vergonha de verbalizar para o outro, é que nem porque a gente cresce uma sociedade cheia de tabu e que ninguém quer falar sobre sexo e quando fala é só um sexo muito zerdinho e, enfim, existem vários pontos e você tem que se descobrir com relação a isso e tenta ler, tenta pesquisar e, ai, se estuda, se conheça. Tem um seriado também muito bom na Netflix que é, ai, eu não, não vou lembrar o nome agora, Amizade Dolorida, a tradução é alguma coisa assim que ela é uma acompanhante de luxo, ela não é a garota do programa que ela não transa com os caras. Ela é meio que uma sadomasoquista e os caras contratam ela para viver uma experiência sexual no sadomasoquista. E aí, ao mesmo tempo que ela está lá realizando os desejos daqueles clientes que querem apanhar o que querem ser urinados, <risos> e enfim, ela não vive a vida afetiva dela, e ela tem medo de se relacionar afetivamente e sexualmente. E é engraçado isso, né gente, porque se você parar para pensar em algumas relações sexuais suas, você, sua, você tá ali satisfazendo o desejo de alguém, mas você não tá satisfazendo o seu desejo. É tão bom quando a gente consegue estar com alguém que a gente satisfaz o nosso próprio desejo, a gente satisfaz o desejo do outro, e tem uma comunhão, uma intimidade, uma química muito foda ali. É uma viagem, não é, minhas bebês. Talvez esse episódio não, não fosse o que você esperava mas... e te deixe com alguns questionamentos. Eu, inf... quando pensei nele, não era para ser dessa forma. E eu já estou aqui, enquanto falo com vocês, também fazendo vários questionamentos dentro de mim. Porque a gente, querendo ou não, tem carência de afeto. Eu, como um homem gay, falo isso por mim agora. Eu tenho uma carência de afeto que é aquela carência de, da criança viada que sofreu e que precisava de um afeto. E e talvez seja tão difícil ter afeto hoje em dia de um jeito positivo, principalmente nas relações sexuais, para mim. E aí ressignificar isso tudo está sendo um lance muito louco e muito maravilhoso. E também ressignificar a forma como a gente compartilha afeto, como a gente é sincero com o outro, como a gente pode dizer para o outro, olha... Eu gosto de você, velho. Estou gostando de estar aqui com você. E não quer dizer que eu esteja apaixonado, não quer dizer que eu esteja te amando, mas eu gosto de você e quero estar aqui com você nesse momento e viver isso aqui. A mesma coisa que falaram para mim. Estou te amando aqui nesse momento, agora. E vamos viver isso. Sabe? As minhas relações afetivas, sexuais, tiveram um, uma ressignificação desde que eu comecei a pensar um pouquinho mais em mim e tentar me entender e me conhecer e me descobrir é ressignificar o afeto além do sexo do sexo é ressignificar as relações ressignificar o sentimento ressignificar os encontros é tudo sobre laços sabe é tudo sobre laços a gente sempre quis tanto afeto quando estávamos no armário, quando saímos dele, quando sofremos preconceitos mais novos. E, ao mesmo tempo, parece que temos medo de afeto ou não sabemos lidar com afeto. E estamos o tempo todo nos sabotando porque achando que não merecemos o afeto. Porque dizem que amar da forma que amamos é errada. O tempo todo a sociedade está dizendo que não devemos amar. E aí, por isso que é tão difícil o afeto. Que tipo de pessoa você é depois que alguém já a conhece? Qual foi a última vez que você foi sincero de verdade com alguém? Sabe? Eu li esses dias o livro, terminei, comecei a ler no finalzinho do ano e terminei agora no começo do ano o livro Me Encontre, de André Assiman, alguma coisa assim. O mesmo autor de Me Chame Pelo Seu Nome, aquele filme que ficou conhecido, que é um livro, enfim. E aí nesse livro Me Encontre mexeu muito comigo, é totalmente diferente de Me Chame pelo Seu Nome, mas fala das relações de um jeito muito bonito, que é tipo você conhecer as pessoas e você se entregar e você viver aquele momento ali, não importa o depois. E tem algumas passagens do livro, uma delas diz o seguinte, não quero constrangimento, não quero segredos, quero tudo exposto essa noite. E é isso, gente, é tipo, eu quero ser eu aqui, sem máscaras, desse jeito torto, desse jeito desengonçado, desse meu jeito, com esse corpo, com isso, eu sou essa pessoa. E eu quero que você conheça essa pessoa, se você quer estar com essa pessoa, é essa, prazer, sou eu, sabe? E tem outra parte também forte assim que diz o seguinte, meu problema é descobrir como se vive sem fingir. E isso é difícil e assustador para mim, porque meu comportamento está sempre direcionado a quem eu deveria ser e não a quem eu sou. Isso é muito forte, isso fala daquela passagemzinha do ativista que eu li, de que a gente cresce condicionando os nossos sentimentos, condicionando quem somos, aprisionando quem somos, e aí é difícil a gente se descobrir, afetivamente descobrir sexualmente. É um processo, né, bebês? Mas... É isso, esse episódio. Eu queria que talvez plantar uma sementinha aí na cabeça de vocês para vocês ressignificarem também o um afeto, ressignificarem as suas relações, ressignificarem esse ano, ressignificar a minha palavra de 2020. E é isso. Ressignifica as suas relações para que façam bem para você, para que você não se machuque e para que você não machuque o outro. É aquele lance de responsabilidade afetiva. Mas você tem que pensar também no sentido egoísta da coisa, que tipo, você tem que pensar primeiro em você, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir confortável. É que nem eu falo para as minhas amigas quando elas dizem, ai vou transar com aquele cara, eu conheci aquele cara, não sei o quê. E eu digo, não me importa como ele é, não me importa quem ele é, eu só quero saber se você está bem com isso. Se você está querendo ir por você e se você vai se sentir confortável, ali. Você pensando em você, você se sentindo bem, você estando ali segura e sente de quem você é e de que você quer estar ali. Tô confiando em você, e tô confortável e tô feliz por você. Mas se você não tiver, se você estiver indo para agradar só um macho, aí não, amiga, vamos conversar porque isso não tá certo, sabe? Não, tá certo mesmo. Pensa nas suas relações afetivas de cinco anos para cá. Pensa nas suas relações sexuais de cinco anos para cá. Pensa em quem é você na cama quando ninguém está vendo. Quem é você se tocando quando ninguém está vendo. Quais são os seus reais desejos. Não tenha medo de, de sentir prazer. Não tenha medo de demonstrar os seus desejos sexuais. Não tenha medo de se envolver afetivamente. Isso não quer dizer que você precisa namorar. Isso não quer dizer que você precisa casar. Mas criar laços é bonito. Se envolver é bonito, principalmente nessa sociedade louca que diz que a gente não pode amar, que diz que amar é errado. E eu acho que é revolucionário e é um tapa na cara do caralho você se envolver e você criar laços afetivos que vão além do sexo, que criam histórias, que nem essa que eu contei, que fechou e começou o meu ano. A gente cria histórias, a gente conhece pessoas, a gente se envolve, a gente troca uma energia, a vida é troca. E todo mundo que apareceu na minha vida esse ano, no ano passado para cá, 2018 para cá, me fizeram crescer muito e me amadureceram e me mudaram e me fizeram ressignificar muita coisa. Então a vida troca, a vida ressignificar e que possamos ressignificar a forma como compartilhamos afeto, como, relacion, como nos relacionamos afetivamente e sexualmente. Colocou um minha dezinho final para perguntar uma coisa bem íntima. Você já se tocou hoje? Você já se olhou no espelho, olhou seu corpinho? Percebeu que ele é seu? Ele é seu. Ninguém vai tirar esse corpo de você e você tem que amar ele primeiro. Não importa que número ele é, não importa que tamanho ele é, não importa como ele seja, quais cicatrizes ele tenha ou não, quantas pessoas já machucaram ele ou não você tem que abraçar esse corpinho que é seu, e você tem que abraçar essa pessoa que vive dentro desse corpinho que é seu, para que você seja uma pessoa mais inteira nas suas relações e uma pessoa confortável e tenha relações mais saudáveis. Então, por favor, minha bebê, se toque. Se toque no sentido prazeroso da coisa, se toque no sentido de afeto com você mesma. Se ame, se valorize. E tenha relações melhores com as pessoas. Não tenha medo também de ter relações. Porque a gente também se descobre nas nossas relações afetivas. Nas nossas relações sexuais. Mas sempre lembrando de se priorizar. Tá, bebê? Você se priorizando, você tá, vai estar tá priorizando o outro. Você sendo sincera com você, você vai estar tá sendo sincera com o outro. E as suas relações são muito, muito mais verdadeiras. Escutem o episódio... Que eu falo que eu sou canceriano. Escutem um episódio sobre vulnerabilidade, sobre a meu próprio. Enfim, escutem todos os episódios anteriores caso você não tenha escutado, porque eu também falo um pouquinho disso tudo, e todo o meu processo de autoconhecimento e tudo mais. Até o próximo podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast, esse podcast que não quer ser dono da verdade. Espero que você tenha gostado desse episódio. Me segue lá nas redes sociais. Maurício Pascoal tudo junto, arroba Maurício Pascoal, tudo junto. Vamos trocar mensagens, vamos trocar informações, vamos gerar uma energia positiva nesse mundo louco. Se gostou, compartilha com seus amigos esse podcast e faz essa podcast ganhar o mundo. Vamos ser pessoas melhores conosco e com o outro.